0: 1, 2, 3, 4. Esto es Espinetamente, el podcast dedicado a celebrar el arte de Luis Alberto Espineta. La idea en cada capítulo es conversar con quienes colaboraron en sus proyectos y otros entusiastas, como nosotros, que disfrutan
1: de su obra. Estamos todos locos para su hormiga, cacho. Hola a todos, bienvenidos a la tercera temporada de Espinetamente, el podcast que hacemos Martín Berillo, Luis Machado. Ante todo, Queremos
0: agradecerles el apoyo a ustedes, los que nos escuchan desde el comienzo o por primera vez desde diferentes partes del mundo.
1: Estamos en un año cargado de grandes aniversarios, como los 50 años de Pescado II y Harto, entre otros hitos de la obra de Luis.
0: Arrancamos con un protagonista de Bajo Belgrano, el álbum de Espineta Jade que cumple 40 años de su edición.
1: Hoy nos acompaña en Espineta Mente el último bajista que tuvo la discografía de Spinetta Jade quien además, entre muchísimos artistas, tocó con Fito Páez, eh, Dino Saluzzi y Lito Nevia, entre otros.
0: Nos acompaña en este capítulo de hoy el bajista, músico, arreglador, docente, César Franó. ¿Cómo estás, César? Buenas.
2: Bien, bien, bien. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien, bien, acá con este calor. Sí, mortal. Sí, este, sí.
0: Bueno, nada, empezamos la, la temporada 3 con... Con este, con este invitado de lujo, a, a, a raíz de que se cumplen 40 años de, de la edición de Bajo Belgrano, y tenemos la suerte, la, la bendición de que vos puedas estar con nosotros para contarnos un poco cómo fue la trastienda de esto. Pero antes, pregunta de rigor, eh, nosotros solemos empezar por la actualidad, ¿sí? queríamos saber cu cuál es en este momento tu actualidad, en qué andás.
2: Bueno, en este momento, a nivel, digamos, eh, performance, de, como, como músico, eh, estoy tocando en algunos tríos de jazz, eh, a modo freelance, con músicos como Quintino Sinali, Armando Alonso, Juan Pijuárez. Hace poco vino Cristian Galvez, que es un bajista muy reconocido de Chile. Eh, bueno, y estuvimos ahí tocando... Eh, Después, por otro lado, estoy dando clases, eh, siempre, de, tanto de, de bajo como también de producción. Eh, también produzco cosas. Y bueno, eh, hace poco estuve tocando Peluzón of Milk eh, en el CSK con este, el Mono Fontana, con Guillermo. Bueno, una emoción muy grande este, tocar ese disco en vivo. Y también otras veces estuve tocando privé, eh, eh, con, con un grupo muy bueno que se llama Flecha Zen que hacen privé. Qué bueno. Ese tipo de cosas, así, toco mucho en, en, en digamos, como freelance, generalmente en, en proyectos muy concretos, eh, y bueno, a veces hago giras, este... Y, y actualmente no estoy yo haciendo mi propio proyecto, sino que estoy más bien siempre participando como bajista o ese o, <coughs> o, o es productor de otros proyectos.
1: Claro. Eh, se, eh, publicaron, ¿Publicaste algo ¿no?, con, un, con una formación eh, el año pasado? Lo vi en las plataformas.
2: Eh, el año pasado, Akel Barajfra, ¿no? Eh, eh, sí, 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 estuvimos, eh, claro, eso es el un trío con Edu Akel, eh, Marcelo Baraj eh, y Edu Akel que hacemos, sí, sí, en los temas de Edu eh, es un trío de rock <coughs> que también es otra cosa que, que estoy haciendo actualmente eh, Sí, sí, eh, bueno, es que hay como varios proyectos este, simultáneos Esto me pasó un poco desde que volví de, de afuera que me acostumbré como a tocar en muchas bandas me quedó como esa cosa de estar todo el tiempo medio en actividad y no solamente en la parte docente.
0: Claro. claro. ¿Tiene que, ¿Esto tiene que ver con una decisión artística tuya de, de, de ampliar horizontes, de, de abarcar todo, todo tipo de diversidades o por una cuestión meramente de músico argentino que necesita estar tocando todo el tiempo?
2: Un poco es, son las dos cosas. Ah, son, qué lindo. son las dos cosas porque sí, sí, porque la verdad es que o sea, a mí me gusta mucho tocar y aprendo todo el tiempo cosas nuevas creces mucho tocando en vivo, tenés cada vez más experiencia. Eh, bueno, eso me, me resulta súper atractivo de uh -huh. tocar. <ríe> por otro lado, bueno, soy músico, entonces necesito tocar porque, bueno, es como mi, mi, mi cosa, ¿no? Sí, sí. Claro. Y, este, y bueno, y, y después por razones laborales, por supuesto, también. Lo que pasa es que muchas veces, eh, te digo, estoy tentado de dejar de tocar en vivo porque lo que digamos más me rinde a nivel eh, económico y de, y de organización eh, en la semana es dar clases. Ah, yo bien. estoy acá en mi casa, doy en mi estudio, estoy muy cómodo. No me tengo que mover, no tengo que viajar, no tengo que poner en riesgo las cosas. Eh, o sea que a veces no me conviene ni siquiera tanto ir a tocar en realidad. Pero igual mm. lo sigo teniendo porque me parece que, bueno, no sé yo, me dan ganas de hacerlo simplemente. Mm. Claro.
1: Y bueno, y desandando un poco el, la rueda del tiempo, eh, ¿cuál fue tu primera experiencia con la música del Flaco antes de conocerlo?
2: Bueno, mi primera experiencia con, con la música del de, de Flaco fue que se, eso se escuchaba en mi casa, lo escuchaba, eh, mi mamá escuchaba Invisible, eh, ella bueno, con, con su pareja, este, entonces... Esa música vino a, a mi casa cuando yo tenía unos 10 años más o menos. Eh, igual antes yo venía escuchando Beatles, o sea, en mi, mi casa, bueno, soy, yo soy hijo de músicos, entonces escuchaba siempre mucha música. Claro. Eh, pero bueno, cuando empezamos a escuchar rock argentino, ¿no? o sea, rock nacional, que eso fue a mediados de los 70, eso fue lo que entró, porque antes en mi casa se escuchaba más música brasilera o jazz. Eh, pero bueno, ahí empezamos a escuchar este Invisible, eh, que era, bueno, allá arriba, yo, o sea, tenía el vinilo de Durazno sangrando, este, lo escuchaba todos los días, yo tenía 11 años ahí. Y fui a ver en vivo a Invisible, además. O sea, lo fui a ver al Luna Park. La noche que, que lo presentaron a Tommy Ubich, no. ¿sí? en el recital, yo estuve. Estuve de público, yo era muy chico, era un nene.
1: Claro. pero con el novio de
2: mi mamá, que me llevó, porque me veía que yo era súper fanático, y entonces, bueno, fuimos a un recital de, de Invisible en Luna Park. Sí, bueno, ahí, encima
1: ahí. un chico en plena dictadura yendo a un recital, ¿no? Estaba por decir sí, lo sí. mismo.
2: ¿Y a qué recital? A ese,
1: ese recital
0: fue único. Digo, el flaco tocó mil millones de veces, pero digo, esa formación en el Luna Park, presentando los libros... Eh, el Jardín de los Presentes. Jardín de los Presentes. Claro. Único,
2: único. No, no, eso fue increíble. Bueno, también vi en vivo a 18 minutos del sol en el Coliseo. Eso también el, lo vi.
0: Ya de más grande, claro. claro,
2: claro. Ya un poco después, ¿no? Sí. Donde él hablaba de, y contaba un poco la historia de los temas, explicaba por qué se llamaba así el. que estábamos a 18 minutos o 18 segundos, ya no me <risa> acuerdo. Sí. Creo que tardaba el sol en llegar a la Tierra. Explicó todo en vivo. No, no, era, yo era muy fan de, de, de Luis. Era muy chico, aparte. También mm. me gustaban. Otras bandas, de, yo escuchaba, por ejemplo, Genesis o Emerson Legan Palmer, me gustaba mucho el rock sinfónico. Invisible tenía esa, esa cosa media psicodélica, que a mí me, 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 me encantaba eso. También se escuchaba mucho Pink Floyd. Claro. Era todo una, una corriente de música que, bueno, que también influencias. Eh, se escuchaba mucho, en mi casa se escuchaba Mahavishnu de John McLaughlin, La que después ha de, aparecido. A, a Luis, un poco, ¿no? O sea, ¿los acuerdos de John sí. McLaughlin? Sí. Que la parte, siempre hablaba, lo admiraba un montón, ¿no?
0: Su guitarrista preferido. Claro. Che, pensaba, digo, qué que, que, que precoz todo, qué... Que, que...
2: Sí, fue tremendo eso. Tu, tu
0: debut, tu debut eh, en un estudio, tu, tu empezar a tocar con los músicos del centro, eras una criatura, eras una criatura. Hoy es impensado sí, sí. esto, digamos, ¿no? Pero... Pero más claro, allá de claro. esto, hubo un primer momento, hubo un primer acercamiento como fan, pero después fue pasar, a, pasar de jugar en, en reserva a jugar en primera. ¿Cómo fue esa llegada claro. a la vida, al mundo espineta, a, a este espineta jade que se, iba, que se venía a transformar en otra cosa?
2: Bueno, eh, lo que yo cuando lo conocí a Luis no, no, o sea, me, no lo podía creer porque imagínate que era, era conocer a esa, esa figura, uh -huh. Que era como, cuando yo era chico, Luis Espineta era como, no sé, Paul McCartney, ¿no? O sea, los Beatles, era a la misma altura, estaba todo.
0: Sí, claro.
2: Bueno, de hecho lo está, además. Pero, pero quiero decir que llegás con esa, con esa sensación, ¿viste? Y bueno, Luis era un tipo que tenía mucha energía. Eh, era, él transmitía una, una cosa enseguida muy envolvente. Eh, las cosas que, que decía era muy gracioso. Era como su música, ¿no? O sea, hablaba, estaba todo el tiempo eh, como en modo creativo, ¿no? Claro. O sea, era, era realmente increíble. Eh, y bueno, nos reíamos un montón, o sea, era, era muy, porque aparte era muy, eh, era muy gracioso, realmente. Sí. Muy ocurrente.
1: ¿Y cómo fue ese primer eh, encuentro con el Flaco? Eh, eh. Digo, eh, como, porque vos vas a, obviamente, eh, eh, por lo que contaste, en otros lugares bajo de la mano de, de Leo Sujatovic Y bueno, ¿cómo, pero ¿cómo fue ese, esa, ese primer encuentro y prueba? no
2: Bueno, ese, ese día llegamos, eh, o sea, Leo ya me había dicho de que íbamos a ir a la casa de Luis a hacer una prueba. Yo le había dicho que sí, que bueno, genial. Eh, y llegamos ahí en, en, con Leo y estaban, en, bueno, tenía un parque muy grande la casa, en Parque del Bar, y entramos ahí, estaba parado Luis, me acuerdo, con una ropa así como media astronauta, ya me pareció, me pareció increíble, o sea, ver ahí a Luis. Eh, y bueno, súper cálido, ¿no? O sea, hola, ¿cómo estás? Qué sé yo. Bueno, vamos a tocar. No sé, no me acuerdo realmente qué dijo, pero fue como así un recibimiento muy, muy natural también a la vez, muy, muy buena onda. Y bueno, y después, eh, al rato, eh, nos pusimos a tocar, eh, y tocábamos eh, sobre no sé nos pusimos a, a, a zapar digamos a tocar sobre cualquier cosa eh, mm. yo creo que en ese momento no sé si sabía alguno de los temas de Luis no sé si había sacado alguno creo que era simplemente que yo iba y tocaba un rato con ellos
0: ¿Xlan capaz que es como era el tema con el que ponía a prueba a todo el mundo
2: no 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 ese lo sacamos mucho después ah. No, 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 yo, yo creo que no, sa no, no sabía ningún tema ese día. De... Mirá. No, no tocaba ningún tema. No, no, yo fui a tocar y, y además llevé mi bajo fretless, claro, que era mi bajo, el que yo usaba en esa época. Y, y bueno, eh, fue después de que tocamos un rato, eh, Luis dijo, bueno, a mí me gusta, me gusta cómo suena, me gusta esto, eh, bueno, pero el, el que va a decidir es Pomo. Dijo eso y Pomo, eh, yo lo miré a Pomo en ese momento y Pomo levantó el pulgar. Y bueno, y ya estaba dentro el, de la banda. O sea, li literal. Así, levanta sí. el
1: pulgarcito tú, Así y...
2: fue, sí, levantó el pulgar.
1: Te dieron la camiseta titular ahí.
2: Sí, claro. sí, sí, sí. No, no, fue increíble. Fue increíble y, y bueno, después eh, empezar a sacar todos los temas. Yo me juntaba con Leo, entonces íbamos ah. a la casa de Luis, yo ya sabiendo los temas. Leo me pasaba mucho las líneas y Luis también, ellos me iban diciendo cada nota prácticamente que yo tenía que tocar.
0: Ah, eso Ajá. es interesante. O sea, no había un, una libertad completa, sino que era anda por acá y
2: toca esto. Sí, 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 sí. Pero después también había momentos donde no estaba tan definida la línea, entonces ellos me, o, o, o Luis directamente me, me sugería eh, mm. idea <coughs> o, o me decía más el, el concepto de lo que él necesitaba para, ese, para esa parte. de ese, de ese.
0: También, Más que las notas, digamos. Claro, okay.
2: y además que las notas tampoco eran las tónicas, digamos, los acordes, muchas veces mm. las notas eran otras. Me imagino. Y después él también cambiaba mucho los temas, o sea, él después, eh, digamos, a lo mejor... Yo iba al otro día y me decía, bueno, pero esta parte ahora la cambié, vamos a hacer este otro acorde, porque se había quedado tocando su, su tema y lo iba como eh, cambiando, iba reemplazando partes. También al mismo tiempo estaba haciendo la letra. Mm. Ah. Por ejemplo, bajo el grano lo estaba haciendo en ese momento. Eh,
0: cuando caíste vos, mira
2: Sí, resumen porteño también. Ah. Resumen porteño lo estaban haciendo ahí. Y yo me acuerdo que Leo lo tocó y a mí me encantó, lo suma por tenis, yo me aprendí los acordes y después yo lo tocaba en mi casa y lo cantaba, solo Mira. en el piano. <risa> Pero me encantaban los acordes esos. Eh,
0: Qué loco, o sea que o sea sí. que el flaco, eh, más que tirarte armonías te tiraba conceptos, conceptos de lo que él pretendía. del, del, del...
2: Claro. Claro, y, claro, y a, claro.
0: Y acá no me queda otra que preguntarte lo, lo más obvio que te debe tener. Debe ser como el, el cliché de, 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 de César Franov. ¿Incluido el solo de ping-pong?
2: No, no. El solo de ping-pong, en realidad, como era un tema de Leo. Sí. Entonces, en los temas de Leo, Leo era más el productor. Entonces, yo, ah. yo seguía más, más digamos, la, el concepto que me iba tirando Leo que lo tenía muy definido también, su, cómo quería él que suenen sus temas,
0: Está bien.
2: Y, eh, y en Ping Pong la parte del solo, en realidad, eh, él no estaba cuando yo la grabé, o sea, yo eh, estaba ese espacio, habíamos grabado ya toda la base del tema y faltaba el solo de bajo, y creo que también estaba ya grabado el solo de Sinte, de Leo. Okay. Eh, y nada, yo un día este, dije, bueno, yo mañana voy y lo grabo, no sé, y fui, estaba solo ahí en el estudio con el técnico, y medio, yo me, había, me, me lo había un poco aprendido eso, o sea, y algunas frases yo eran frases que, que tocaba en esa, en esa época, eh, entonces, tiene, tiene que ver con mi forma de tocar, que por ahí no es tan estructurada, sino que toco cosas y, y dejo que medio salgan después, que en el momento de tocar en vivo, que se, se mezclen solas, digamos. Okay. Para improvisar, digamos, es como una forma de improvisar.
0: Eh, pero en, en definitiva... Pero sea, lo, lo que... improvisé
2: bastante, digamos. Eso. Eso, eso,
0: eso. Y que Leo te deja el espacio vacío y te, y te dice, bueno, acá en este hueco, hace lo que quieras.
2: Claro, claro. Sí, 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 sí.
0: Mirá, mirá,
1: mirá, mirá. ¿Y qué bajo usabas y qué equipo en ese momento?
2: Bueno, en esa época yo tenía, eh, bueno, el bajo Fender Fredless Precision, eh, que es un bajo... Eh, singular porque es un modelo que viene ya eh, Fretless originalmente de Fender
0: Ah, no lo habías Entonces, hecho viene... vos también
2: Claro, ya venía Fretless Mirá. <coughs> Y después tenía un bajo Pibi Que me prestaba Luis mm. Que también usé ese bajo para, para grabar cosas eh, Porque es un bajo más eh, Bueno, contrastes, trastes otro, otro audio digamos. Lo opuesto al Fretless claro, claro Más de, de trastes y después <ríe> tenía equipo en esa época, primero tuve un, un, el típico Acoustic de, de Jaco Pastorius, sí, pero no era muy bueno realmente, y entonces eh, después me compré una Potencia, una, un pre alembi tengo un gabinete así gigante, gigante, y dos cajas, este que eso eh, era como algo que me, me pidió Luis, que tuviera, me dicen, Che, sí, mira que, o sea, está bueno que tengas tu muy buen audio, ¿viste? Tenés que... Y después más Leo. E
0: ese, dice, Jade, no, ese Jade hacía mucho pie, se apoyaba mucho en los bajos, ya sea en claro. los de siente como en los tuyos, digamos. Era, que claro. Yo pienso en, en vas a iluminar la casa, o, bueno, en casi todos los temas de mapa de tu amor, digo, resumen, todo, se apoya mucho en, en, en el tempo del bajo. Y era, sí, era clave que, sí, sí. que esté, y él, se ve que el flaco se dio cuenta y lo mandó al frente de una. Está bien, está bueno.
2: Sí, 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 sí.
0: Para ese momento y ese, ese contexto de la Argentina, estabas re, se supone que estabas re bien equipado con esto que nombras, ¿no? ¿O no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que era un gabinete, eh, aparte, hecho medio como artesanal, con, el, con, ¿Mm? con elementos de audio buenos. Claro. Eh, y entonces, eh, también otra cosa que yo había notado en Jade, cuando entré, era eso, que, que había mucho... Muy, muy buenos equipos de audio, o sea, todo, todo, el, todo el audio que había ahí adentro era nota, notablemente, era todo como boutique, digamos, una sala de ensayo super boutique para, para esa época, ¿no?
0: No era industrial, eh, digamos.
2: Claro, había, ¿qué se Ensayábamos con una consola y con, y con prácticamente el sonido que, que íbamos a tener en el escenario después, o sea, ya lo teníamos claro. ahí, o sea, el, el, el side feel que le dicen. Eh, sí, sí, sí. Así que bueno, eh, entonces bueno, yo me tuve que también poner ahí a la altura, y tenía un muy buen equipo en esa época, este, con, con los Electro Boys, que <ríe> eran geniales ah. para mí. Eh, y bueno, y después con eso... Eh, me acuerdo que a veces tenía que tocar con Madre Atómica, por ejemplo, y, y, y el bajo se amplificaba solamente por ese, por ese equipo. O sea, no, no hacía falta que salga por, por el sistema de sonido. O sea, con Imag eso.
0: Oh, imagínate lo que tiraba. Sonaba el bajo
2: en todo el lugar. Sí, porque a lo lo usaban 10, o sea, todo como... Claro. <ríe> Fortísimo. Obvio. Sí, 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 sí claro. increíble. No sé cómo mis oídos lo soportaron, te digo.
1: ¿Y, <ríe> ¿y cómo era un día típico de, de ensayo y, y de grabación en, en esa etapa de JADE?
2: Bueno, eh, la época en que estaba Leo, eh, generalmente yo iba con él o con Pomo en el auto. Yo me encontraba con ellos eh, cerca de Avenida Libertador y por ahí por Belgrano, ¿no? O sea, me encontraba, con Pomo me encontraba en Palermo, me acuerdo, y ellos me llevaban en auto hasta la casa de Luis, que era en Parque Leluard. Y llegábamos temprano, o sea, siempre íbamos prácticamente todos los días a ensayar, en épocas de ensayo, o sea... Nos juntábamos todo el tiempo, porque además eh, yo digamos podía acomodar eh, los alumnos que ya tenía en esa época. Y entonces, bueno, ensayábamos eh, desde las 4 de la tarde, a lo mejor nos quedábamos hasta las 11, 12 de la noche. Eh, también, bueno, comiendo pizza, había una pileta, jugábamos al ping-pong. Eh, mirábamos la tele. Luis tenía una videocasetera, entonces ponía videos. Que en esa época era una, una novedad porque no había claro, tantas videocaseteras, sí, sí. él ya claro, tenía cual. una. Entonces ponía videos este, de, de Bowie que recién salían. Mirá, eh, así que eh, bueno, nada. Esa, esa, esa era la época muy bueno, año 85, ¿no? medio, en medio de los 80 además. En el auge del pop, entonces claro, claro, claro la FM mucho. sí, de repente Luis tenía bueno, tenía vinilos, tenía no sé, todos los de polis, y nos poníamos a escuchar un poco polis ah mirá. Eh, le encantaba eso, o escuchábamos Yellow Jackets, también grupos eh, como tipo Stilly Dan eh, Donald ah, Faken, sí. ese tipo de música eh, o, sea, ese, o al Charlo también
0: sí, al le encantaba
2: digamos todo todo lo que lo que sí escuchábamos música en los ensayos a veces o sea Luis agarré y ponía, ponía algo, no sé, porque estábamos mirábamos la tele estábamos todo teníamos unas cantidad de horas ahí y después nos metíamos adentro y ensayábamos y tocábamos un par de horas claro. y ya era esas eran las, las jornadas
0: como una especie de convivencia una experiencia no como que era, sí, sí, no era sí, voy sí, dos claro. horas a una sala de ensayo me pongo en ensayo y me voy a mi
2: casa era, claro, no, marco no. tarjeta,
1: ensayo y me claro, voy a ir,
2: sí. no bueno, a la época que cuando entró el mono Fontana y Lito Pumer nos encontrábamos en Liniers yo me bajaba del tren en Liniers yo iba de caballito me bajaba y cruzaba eh, Rivadavia y, nos, y los esperaba ellos en un bar, que ya estaban probablemente, y ahí era el ritual de tomarse un café antes de ir al ensayo. Mm -hmm. Nosotros tres. Bien. Y después nos subíamos los tres al tren y llegábamos a Castelar y nos tomábamos un colectivo y llegábamos a la casa de Luis. Los tres. Esos viajes, no, eran increíbles. Imagino, increíbles. Sí, super no imagino. Sí, no, con y con Sí, no, no, no. Increíble, increíble. O sea... Básicamente era como una escena de, también de colegios secundarios. O sea, yo los veía a ellos, decía, estos claro. están en tercer año de, de un, no sé, un bachillerato. O sea, porque por el tipo de, de chistes, claro, sí, y de, sí. estábamos todo el tiempo como en esa frecuencia. Y yo, bueno, era también bastante más chico, pero me sentía como en ese código, ¿no? Como de, 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 casi de colegio.
1: Claro, sí, aparte es típico, que Si no tenían 20, tenían 21, o sea, tampoco eran claro. o sea, chicos.
2: Sí, claro. sí. Eh, pero
1: que iban a hacer, eh, eh, que iban a, to a tocar también con dos personas que, ¿no? como Pomo y como Luis, que ya eran dos, dos personas claro. ya adultas.
2: Claro, llegábamos ahí nos encontramos con Pomo y Luis que eran invisibles, o sea, era, era, era muy pesado. <risa> ¿Entendés? Y, y bueno, y, y, pero a la vez era Jade, y entonces bueno, entrábamos en eso y, y, y ensayamos los temas y. Mm. Y había como también mucha exigencia de, de que todo suene ajustado, de que saberse bien todas las partes. Las tocamos mil veces, eso estaba genial. <ríe> Tocábamos el mismo tema una y otra vez. Entonces, cuando llegábamos a tocar en vivo, realmente estábamos muy afiatados con, con los temas. Sí, gracias sí, a esos sí, ensayos.
0: Jade era, era una planadora, sonaba, era un reloj suizo. ese sí, era sí, espectacular. Era... ¿Coincidís con, en esto con Pomo? la expresión que tiene Pomo de, sobre Jade, que Jade era invisible con teclados.
2: Ah, mirá, él dice, dice eso. Puede sí. ser, sí. Sí, Pomo, yo, eh, eh, digamos, estuve con Pomo hace algunos años y hablábamos un poco, o sea, él como que le quedó, le quedó Jade, le gustó mucho Jade a Pomo. Mm. Eh, como que él lo sintió como una vuelta de Rosca de Invisible, como, digamos, este... Como un paso, un paso, digamos, después de Invisible, uh -huh. lo que seguiría después de Invisible.
0: Sí, 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 de hecho, lo, y tuvo esta, esta expresión
2: de, sí, sí, sí.
0: que yo, por otra parte, comparto. Eh, sí. Además, además de, la, de la música con Luis compartían otra cosa que nada que ver, que, que es a través del dibujo, ¿verdad?
2: Sí, sí.
0: Esto yo no lo tenía tan claro de, de vos. Contáme.
2: Bueno, yo eh, cuando era chico, antes de, de empezar a, a tocar, en realidad quería dibujar y, y dibujaba. Y no sé, soñaba con eso, con hacer historietas. Después, bueno, pensaba en ser arquitecto y qué sé yo. Después empecé a tocar el bajo y dejé de dibujar. Pero siempre fui de, de, de leer mucho cómic y, y coleccionaba también historietas. Mm. Eh, entonces, eh, bueno, cuando lo conocí a Luis, eso lo compartíamos porque él también... Él en realidad eh, le gustaban las historietas de esa época que salían, La Totem, que eran unos, unos cómics españoles, eh, y bueno, La Metal Hurlant, una revista francesa también de cómics. Cómics bastante underground, aparte, o sea, Mira. es como de, muy de contracultura, ¿no? O sea, es este, no es cómic de aventura, sino que es un cómic medio apocalíptico, muy... Sí, sí,
0: sí, bien muy, digamos, la, De
2: la cultura under, claro, claro, muy, muy sci-fi, exacto
1: la revista Claro, un poco Después, ¿no? después ah, salió la
2: Fierro después, y la Fierro después, fue la versión argentina, porque en esas revistas también había colaboradores argentinos ya, pero sí. digamos que el cómics es un movimiento que empieza más en Francia o en España, eh, o en Estados Unidos también, porque también Pomo en su casa tenía cómics, mm. tenía libros de Robert Crumb, eh, a, a Luis le gustaba mucho Moebius también, sí que era como un poco el referente de, de la Totem de ese, de ese estilo. Y, y un poco, eh, además, bueno, Moebius se había metido con lo, de, con lo de Castaneda, creo. Había hecho algunas historietas que tenían que ver con eso. Y él lo, creo que él lo había conectado un poco con eso a, a Moebius. Don Juan. Eh, así que bueno, eso, eso era una, una cosa que intercambiamos porque eh, yo la verdad es que no conocía a tantos músicos que le guste la historieta, como a Pomo y a Luis, o sea, los dos. Ah, mirá. los dos. El, sí. Lo como, de Pomo como, tampoco como tenía en su casa? Tiene una colección de unas revistas, pero mirá. geniales. Unas revistas eh, andre, eh, americanas. La Zap. Eh, eh, Freak Brothers. Eh, Gato Fritz de Robert Krum. Todo claro. eso. Leía Pong. Mira, mira Así mirá. que bueno, eso sí, es como una cosa así, al margen ¿no? de la música. Sí, 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 sí. sí, sí. sí.
1: Y mmm, contanos un poquito cómo fueron eh, las presentaciones de Bajo Belgrano, porque justo pasó algo inusual que, que también se anunció que, que se presentaba Mondo de Cromo, ¿no? que era una experiencia solista de Luis que, que no estaba totalmente ligada a, a Jade.
2: ¿Cómo lo claro. se agarró a ustedes? Bueno, sí, sí. Eh, eh, digamos que fue. Um... Creo que fue una idea de él porque Mundo de Cromo había salido hacía muy poco y él no lo había presentado. Y no estoy seguro si fue una idea de él o, o tal vez de, de Ojanián de Alberto, que era el productor en esa época de él, de Luis. Pero sí, me acuerdo que empezamos a sa sacamos Mundo de Cromo, eh, que lo tocamos, después tocábamos en vivo algunos temas de Mundo de Cromo con Jade, eh, aparte del Coliseo, alguna vez tocamos de nuevo algunos de esos temas. No me acuerdo si yo quiero ver un tren o tengo el recuerdo de haberlo de haberlo hecho después, eh, no solo en en el Coliseo. Y sí, a mí, bueno, me encantó yo, eh, digamos, eh, en, ese, en ese momento estaba escuchando otra vez a Luis, ¿no? Porque venía como de un, de un bache de no haberlo escuchado durante algún tiempo porque había cambiado un poco de, de, de música al empezar a tocar el bajo y, y, y meterme más en el mundo del jazz y del jazz rock. Sobre todo el jazz rock. Eh, entonces, bueno, Luis había quedado un poco como la música, tipo como los Beatles, ¿viste? Lo que escuchás cuando sos más chico. Sí. Pero después tuve que escuchar una música para, para aprender a tocar más el bajo, a hacer más. Eh, a mover más los dedos, y ahí vino Jaco Pastorius, y etc. Y ahí me cambié. Entonces, cuando, cuando empecé a tocar con Luis, volví a escuchar discos de él que, que no, no había escuchado, bueno, como este Mundo de Claro,
1: mira.
2: Me encanta, me encanta además que, bueno, el eh, mundo y cromo, las letras también son como de cómics, son muy apocalípticas, este son como sí. unas historietas.
0: Sí, 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 bueno, la, el, arte etapas, el arte de etapa. ¿no? El arte sí, de etapa, el arte de etapa debajo del grano también.
2: El arte de etapa parece un poco alien, tiene algo sí, de alien, claro. esas cosas medias tecnológicas. <risa> de algo época, de, Bra de, algo de Brasil también, ¿no? Medio Brasil, claro, claro, ah. con una cosa medio retro, sí, 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 sí. medio eh, kitsch. Kitch tal cual, sí, sí, sí también. Sí, tal cual, buenísimo, sí, sí, sí.
0: Yo me, me decía que, que, que en esto, en esto de, la, de, de, de haber presentado dos discos en paralelo, uno más personal, más introspectivo, y el otro más de banda y demás, el 83 fue como para él un, un año muy fuerte. Tal es así que apenas termina el 83, en enero del 84 él hace una presentación con Jade de, de, un, de un recital del primer recital gratuito de la vuelta de la democracia ¿Cómo, vos estabas ahí, me acuerdo ¿cómo vivieron esa experiencia de, de, entre politizada y, 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 y rozagante una democracia que volvía y, y, y el flaco era parte de todo esto, digamos, ¿no?
2: Vos decís en Barrancas de Belgrán, ¿no? El cual Tal sí,
1: En sí, sí. Barrancas de Belgrán, ¿no?
2: Sí. sí, 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 sí. No, eso fue increíble. Yo hace un rato te dije, era el 85 me equivoqué, era el 83 todo esto. Sí, lo todo
0: 83, que... todo
2: 83. Yo lo tengo... Lo, lo, digamos, yo generalmente la... mi grilla va cada cinco años. Este, <risa> las décadas. Por eso, claro, pero verdaderamente acá vale la pena. Es el 83, sí, sí. Perdón por ese, ese fallo. Eh, bueno, lo de lo de... Eh, Barranca fue increíble porque era muy masivo. Además, se veía mucha gente hacia, hacia todos lados. Estaba uh -huh. parecía claro, es verdad que parecía como un acto político, porque o sea, ese tipo de cantidad de gente la veías únicamente en, en actos, no sé, en la 9 de julio, ¿no? o sea, en la plaza de mayo, una cosa interminable sí. eh, de cantidad de gente por así en toda la plaza. Eh... Y bueno, eh... Yo lo que. Sí, tengo el recuerdo de haber tocado ahí, eh, que aparte hicieron dos recitales, no fue uno, solo, fueron dos. Ah, mira. Eh, sí, tengo el recuerdo de haber, eh, o, o no sé si hay uno, yo no me acuerdo bien si a uno yo fui de oyente, si fui a escuchar, o si yo toqué dos veces. Eh, ah. Me acuerdo que la vez que yo toqué estaba invitado Pedro también, Pedro Aznar. Ah. Pero tenía una guitarra MIDI y tocó en algunos temas, de la época allá de... Sí, sí, sí. sí.
1: Claro, ahí ya, ya se iba eh, perfilando el sonido de, de madre, ¿no? De madre. Eso. Tal cual.
2: Claro, claro. Sí, porque ahí, ahí ya esto, eh, eh, empezó Madre Años Luz.
0: Debe ser claro. contemporáneo. Estoy pensando que si sube Pedro, debe ser contemporáneo a, al recital de Badía. Claro. Que Badía, claro, en Badía claro. el, el Luis toca con, un, con, la, con la Roland. Y con esa Roland sube sí. Pedro y sube Pedro también
2: sí 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 y es la misma Roland sí sí tal cual mira que, que... bueno el Coliseo también subió Pedro eh, al Coliseo viene el invitado ahí cuando hicimos Mondo y Cromo mm. ah, ah. Los invitados fueron eh, Pedro y Machi Machi también fue invitado Tomá.
0: y de nuevo estabas tocando con Invisible
2: y otra vez con Invisible sí qué Machi no. tocaba el bajo y yo tocaba el piano en, en esos temas ah
0: mira qué Qué yo
2: toqué piano y teclados en algunos temas. En, en No te alejes tanto de mí, yo tocaba el piano. Lo, lo saqué en el Robes. Mira. Sí.
0: Mira vos. ¿Y ¿Hay grabaciones de eso? ¿Con vos en piano y con Machi?
2: Eh, bueno, la, la grabación del coliseo... Sí, sí, sí. Es, eh, es esa, esa, no me acordaba. Sí, Mirá, sí, sí. está. Sí, está.
0: Debe estar en... Cosa que yo me acuerdo Neta haberlo
1: 3. escuchado en el programa Parte de eso, de Piedra Libre, que hacía Abadía. Que, que yo lo podía escuchar en el verano porque a la, a la eh, por cuestiones de, de que no iba al colegio. Y pasaba recitales en vivo, y uno de los recitales que me acuerdo haber escuchado eh, era la presentación esa. Sí, mira, viendo. Edita. Y mirá bueno, vos. ¿y cómo fue el el clic que se da eh,
2: para madre en años luz?
1: ¿Cómo. En más que nada en cuanto al sonido, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, cuando eh, Leo se, se va del de Jade, se deja la banda, eh, bueno, Luis empieza a buscar un tecladista para. Y, y, y mientras tanto, a veces venía Diego Rapoport para algunas veces que, que hubo que tocar eh, como reemplazo. Y finalmente, eh, bueno, quedó el mono. Eh, que era un poco cantado que, que iba a quedar porque Luis ya había estado yendo a ver a Madre Atómica, yo iba siempre a ver a Madre Atómica, después también toqué en Madre Atómica. Eh, lo que pasa es que yo toqué en Madre Atómica cuando ya no tocaba más eh, a ver, en el 85, ya no estaba más en, en Jade. Claro. Entonces, eh, durante un tiempo toqué en Madre Atómica. Eh, hasta el 86. Eh, pero bueno, eh, madre atómica. Sin Pedro Aznar, ¿eh? Con el mono Fontana y, sí, Lito sí, sí. y, y J. Morelli en batería. Pero bueno, antes eh, de, de que entre en el mono y Lito eh, era esto, la transición fue con, con Diego Rapoporto. Y eh, cuando bueno, entraron en el mono y Lito fue, cambió el sonido un montón de la banda porque el mono eh, trajo como otra, otra línea de, de, de sintes diferente, muy diferente a la que, que hacía Leo eh, Leo a mí me sonaba más, eh, digamos, si lo tengo que referir eh, a algo, me sonaba más a Herbie Hancock, digamos, uh -huh. este y el mono eh, más a Sawinul o a Lyle Mace digamos, que era digamos otro eh, otra, otro tipo de sintes. Hablando Buena mal. Bueno, la
0: comparación no. está buenísima, sí, sí, me sí, encantó. Buenísimo. Es Re Sawinul sí total, total. Sí, el total. mono, el
2: mono, claro, claro, sí, es, sí.
0: No sí. se me había ocurrido nunca, es verdad.
2: Claro, claro. Es que también el mono tocando el piano tenía ese, ese estilo. Sí,
0: experimental. Súper experimental, sí. claro. Muy vanguard
2: siempre, claro. El mono Era era increíble las cosas que, que tocaba. Lo sigue siendo. Claro, claro. Y Leo venía más en una cosa más con el jazz, más profundizando, claro. eh, viste el, el lenguaje y más este en otra línea, pero que bueno también eso llevado a los sintes daba como bueno ese tipo de el mono tocando el, el piano red también tenía como un poco esa cosa hanko. Sí. Este, era un poco la influencia, bueno, que todos, todos teníamos, obviamente. en el
0: momento, claramente. Sí, Corea.
2: Estaba Corea, sí, sí. Yaco, claro. Report.
1: Claro, todo, todo ese país. Era muy
2: fuerte eso ahí. Era fuertísimo. Sí, o sea,
1: nuevos teclados.
2: Todos los músicos estábamos, sí, escuchando eso todo el tiempo y tocando así... Porque, bueno, queríamos crecer y nos encantaba cómo sonaba eso. <risa> o sea, era inevitable seguir por ahí. Por lo, por lo menos los que estábamos en la línea esta más fusión, ¿no? Más jazz. Claro, jazz claro,
0: sí, que no eran tantos, que no eran tantos.
2: Claro. Uh,
1: claro, y, y además, eh, en este álbum, el flaco, bueno, decide grabar con, con baterías ya con máquinas, ¿no? Incluso lo, los bajos, ¿no?
2: También. Claro, 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 claro. Sí, bueno, eh, una, a mí lo que me llamaba la atención es, era eso también mucho de Luis, como él siempre iba muy adelante, eh, o sea, era un tipo súper avant en realidad, o sea, la forma que tenía de, de ver la música, el sonido, y eh, para mí eso, o sea, hacer ese, ese disco con máquinas fue justamente una muestra de eso, de cómo o sea, el tipo era muy eh, disruptivo, ¿no? Porque, o sea, en esa época no, no se usaba tanto eso. Después fue el mainstream, o sea, o sea, todo lo que escuchamos hoy está hecho con máquinas de ritmo. Uh -huh. Pero bueno, él fue un poco pionero en eso y el disco, de, de hecho, suena súper eh, actual, ¿no? O sea, es un disco Madre de Años Luz que parece un disco como un poco de ahora. Sí, sí. Eh, pre tiene,
0: pregunta es, un poco más, más, más nerda. Eh, ¿Vos grabaste Arriba de los bajos cintes o en algún momento hay, hay bajo solo tuyo adentro.
2: Eh, sí, en realidad hay bajo en todos los temas. Eh, el, en el que hay bajo sinte es amarilla Flor sí. eh, y Marcos. Sí. Eh, Marcos, no Mar me acuerdo el nombre. En esos dos. último día Sí, era el último día. Pero digo, vos tocas eh, arriba dos, de los El bajo es No, 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 ahí hay, hay solamente cintes no hay bajo eléctrico yo toqué bajo eléctrico en los otros temas. Ok. Y
0: quedó solo el bajo eléctrico sin ponerle nada arriba.
2: Quedó solo el bajo eléctrico. Okay. Igual que en Mapa de tu Amor también el bajo es un bajo de cinte. Esto lo tocó Leo en la época. En, en Bajo mm. del Grano, Mapa de tu Amor está hecho con. no, no es el bajo eléctrico. Mm. Es un cinte. Lo que pasa es que está tan bien hecho que parece un bajo fretless.
1: Claro, mirá. sí, sí.
2: Eh, y en vivo, bueno, yo lo tocaba con el cinte ese tema. Y Leo tocaba los, los brases.
1: Mmm, mira.
0: Está bien, al estilo como hace, eh, como hace Tony Levin, que al costado tiene eh, como un, un, una octava de cinte para abajo.
1: Claro,
2: para tocar ahí, claro, claro, claro. Ah, y sí, bueno. porque en un momento necesitas ese, ese sonido, claro, que con el bajo eléctrico no, no lo tenés.
0: En tu cara, Levin, tomá.
2: Claro. <risa> 40 claro. años antes,
0: 40 años antes. Este... En realidad
2: yo me iba al set, yo no tenía mi propio teclado, iba al set de Leo, me paraba al lado de Leo. Hacerlo. Bueno, era en los
0: 80, obvio. En los 80. En Argentina. Y en la Argentina. Sí, sí. Y, la
2: <ríe> no, no producción. Sí, sí.
1: Eh, y bueno, eh, vos haces un arreglo también, ¿no? En uno de los temas eh, de madre.
2: Eh, sí, en El Hombre de Hielo. Eh, sí, eso, eso fue una idea. Eh, en realidad. Eh, fue una sugerencia de, del mono, eh, esa, esa línea, porque en esa época escuchábamos mucho un disco de Harvey Hancock que es, se llama Future Shock, que el, el bajista es... voy eh, ahora, ahora me olvidé el nombre del bajista de, de Future Shock. Bill Laswell. Eh, y es un bajista que hace ese tipo de líneas. Son líneas como... Bueno, es, en realidad es un bajista de, de, de DAB. Ese, pero pero a la vez es productor de Jerry Hancock y de, de todos los discos techno o sea que es un tipo sí, que sí, sí. sabe mucho de bajos y de bajos eh, de ese estilo eh, entonces bueno, es un poco inspirado en Bill Laswell, sugerencia al mono Mira. esa línea, y la, yo, yo la hice pero, pero bueno, también hice otras, o sea, en realidad no es que exclusivamente haya hecho esa línea, pero esa línea como que se, la, la comentábamos con el mono y quedó como que fue mi arreglo
0: <risa> bien. Bueno Sí, y, y pensaba yo también, ¿no? O sea, hay como un, hay un hay un momento también clave que es cuando vos recibís esa, esa invitación ya de otro lugar. De, recibís la invitación de Dino Salusi para irte a, a tocar con él. Y había que decirle a Luis, Luis, me voy.
2: Sí, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo sí. fue
0: eso? Pues conocemos de los celos que tenía Luis con sus músicos.
2: Claro, claro, claro.
0: Y era un tema.
2: Claro, yo lo que pasa es que creo que eh, una de las cosas que, que me, me ayudó a mí en ese momento a tomar esa decisión es que yo era muy chico en realidad. Entonces, tenía una especie de inconsciencia.
0: Eso
2: te iba a decir. No tenía, no tenía el, todo el peso que a lo mejor ya cuando tenés 30 años decís, che, no, para, 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 esto me, lo, me la tengo que pensar, no es tan fácil tomar esa decisión. ¿no? En ese momento yo pensaba en, en digamos, eh, ir a tocar esa gira por Europa este, con Dino, que aparte me encantaba la música de Dino, que era también una música muy, eh, muy nueva, muy que, que, dentro de la línea que, que yo escuchaba, ¿no? y para mm. mí Dino era como, también como un Miles, ¿no? este, tipo, muy muy de avanzada, muy, eh, no sé, yo lo tenía también como un ídolo, para mí fue como increíble que él me llame, que me convoque, eh, decisión en la cual también estuvo involucrado Leo Zucatovich, <ríe> hay que decirlo.
0: No, Leo no. tocaba
2: en ese momento con Dino. También, o sea que con Dino estábamos tocando Leo y yo eh, ¿sí? eh, en ese momento. Así que nada, yo es como que no, no me la pensé mucho. O sea, dije, no, bueno, este es un momento que lo tengo que, tengo que tomar esta decisión. Y sobre todo porque yo digamos veía que en el jazz... Eh, y en la música académica que manejaba Dino, estaba un poco una carrera de músico profesional, de poder leer música, de poder este, claro. saber, aprender más, aprender otros estilos, eh, tener un director súper exigente que, que te hace crecer. Aparte, bueno, Dino también me daba clases en esa época a mí.
0: Ah.
2: Tomaba, tomaba clases con él. Eh, me daba clases de interpretación, estudiábamos música clásica, estaba muy enrollado con, con todo eso y entonces... Eh, nada, tomé esa decisión y sabiendo además en realidad yo me iba básicamente de gira con Dino, pero sabía que eso in, 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 digamos, involucraba mi puesto en Jade porque justo en esa gira era la presentación de, de digamos, Madre. faltaba poco para, claro, hacer la gira de Madre de Años Luz, o sea, primero venía la presentación de Luna Park y después venía toda una gira y yo a esa gira ya no podía estar mm. entonces bueno, era, era como y... Lo hice con mucho tiempo, eh, y nada, y entró Paul Lush en mi, en mi reemplazo.
0: Claro, eh, y ahora te iba a preguntar por Paul, pero eh, ya, ya Dino era ESM, ¿verdad? ¿O no todavía?
2: Sí, sí, Dino en esa época estaba ya grabando para el sello ECM ah. eh, y así, o sea, él cuando fuimos a esa gira grabó un disco en ese momento, en medio de la gira grabó un disco con Charlie Hayden, ah, eh, no, sí. Eh, en SM con Manfred Ayer y, y en todos los, eh, digamos, lugares donde tocábamos en esa gira, eh, eran lugares donde antes había estado tocando Jacques de Jonette, o sea, estaban en, en los afiches, no era una gira, digamos, es, en ese circuito, Kei Pan Pat Metheny, eh, era todo, ¿viste? Cornette Coleman, ¿viste? era una cosa muy pesada, muy, muy pesada, era como entrar a tocar, no sé, en el, en el Blue Note, ¿viste? era como ir a tocar el Blue Note y, bueno, tenés dos meses tocando ahí, viste, en Nueva York, viste, eh, o sea, es como decís, a ver, esta oportunidad es muy fuerte también, para alguien que toca el bajo, que decís, bueno, me quiero tirar de cabeza ahí, urgente, ¿no? Eh, y más teniendo, bueno, yo en esa época tenía 19 años, entonces, viste, era... Sí, sí, era, sí,
0: sí, easy sí. si en puro. ¿Viste? Era fuerte. Era. Gary Barton, tal cual. Pero Claro, era una tentación, era, era una tentación artística, más que de figurar en la banda del flaco, era... Ir por
2: más. O sea, yo sentía que era, era una, una parte importante de, ya de mi carrera como bajista. Claro. Y, que, y que, bueno, que eventualmente, más adelante podía volver también a tocar quizá con Luis o, o, o lo que sea. Como que, Bueno, qué sé yo, no me la quería perder. En, es que en esa época digamos había mucha exclusividad con, con las superbandas. Eh, es entendible. Eh, claro. Por ahí ahora hay, hay más interacción, qué sé yo, a lo mejor no, no tenés que tomar la decisión de que, bueno, me voy. ¿Viste? Pero bueno, lo cierto es que él necesitaba un bajista estable que, que no se fuera de gira, y que en medio de una gira de él. Ya. Claro, claro, claro. Lo sí. cual, viste, era, era súper entendible. Así que bueno, así fue. Eh, y después, nada, eh, entró Paul, y yo ya eh, cuando volví al, al tiempo empecé a tocar con Madre Atómica hasta el 86. O sea que yo seguí en contacto con el mono. Antes de Madre Atómica, de grabar el disco que lo grabó Guillermo Bala. Claro. Entró después que yo en Madre Atómica.
1: Y mirando eh, desde, desde ahora, ¿no? Desde, desde ya tu experiencia y tu trayectoria, ¿cómo, ¿qué significó para vos haber tocado con Luis?
2: Para mí, eh, hoy, haber tocado con Luis eh, es como... Algo que todavía, digamos, a medida que pasa el tiempo, me, cada vez me cuesta un poco más creerlo, porque queda como muy atrás. Y además que, eh, como que yo fui atravesando también otras músicas eh, que nada que ver, ¿no? O sea, me metí bastante en el mundo de la música electrónica, en la producción, en... También soy docente de, de, de nuevas tecnologías en música. O sea, me, me, me metí como en profundidad con todo eso. O sea, me salí un poco de la, de la carrera de músico y me, y me metí en la parte más tecnológica de la música. Eh, y ahí me encontré con muchas cosas eh, muy de Luis en, 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 esa, en ese mundo. Entonces, también es como que yo le hago otra vuelta de rosca y ahora cuando estuve tocando en, en Peluzón of Milk... Eh, fue un placer para mí volver a tocar esas secuencias de bajos mágicas que él hacía, esas secuencias de acordes. También. Eh, fue increíble, o sea, eh, como que lo, lo puedo valorar todavía mucho más que cuando era chico. Porque aprendí más música, eh, también de, cambié mis gustos un poco, ¿no? O sea, como fui, fui como seleccionando, o sea, como diciendo, a ver, esto me gusta más, esto me, me atrae más, esto me gusta un poco menos, uh -huh. eh, lo que te pasa, naturalmente. Cuando sí, sí. pasan los años y, y vas seleccionando diferentes músicas. Y la música de Luis, la verdad es que es como me parece una música muy eterna, muy que la puedes escuchar dentro de 100 años y, y va a tener la misma magia y, y esa cosa cósmica que tiene eh, digamos, la, la, la composición de Luis en general está mm. muy conectado con, con algo muy grande es, esa es mi sensación es,
0: eso te iba, te iba a, a repreguntar eh, como músico uno entiende perfectamente qué es lo que puede aportarle nosotros en, en este podcast somos unos convencidos de que aquellos que aunque sea como oyentes como fans y ni hablar los que son músicos porque es una constante en todos los que vamos entrevistando la, la experiencia Spinetta te, te atraviesa también como como persona ¿no? Sí. ¿Vos qué sentís que ahí hizo? ¿En qué hizo Mella, Luis? A, a la persona de César, no al músico digamos, sino a la persona
2: Bueno, yo creo que Luis eh, en, en, en mi persona lo que más hizo es justamente una de las de los cables que me conecta con ese mundo mío de los 10, 11, 12 años que es un mundo digamos como que en algún, en algún lugar sigo estando, ¿no? O sea, porque un poco, yo, digamos, sigo como... Me levanto a la mañana y me siento un poco así, a pesar de que de repente voy a tener no sé cuántos años, pero sí. adentro lo, lo vivo así, ¿no? Y, y una de las cosas que me conecta justamente a esa, a esa etapa mía es eh, la música de Luis. Mm. Pero no solamente la música que yo escuchaba en ese momento, sino después el hecho de haberlo conocido y de haber como... Tomado contacto ya con la, la energía de él, eh, como me completa un poco lo que es esa conexión hacia, digamos, eh, como que... Esto que te decía hace un rato, ¿no? Como que él conecta eh, con algo como que te hace sobrevolar un poco la, la realidad. Como que te, te hace... Como que te subís a un helicóptero y lo ves un poco todo desde ahí, ¿Viste? Después, bueno, termina el tema y te bajás y estás otra vez en el microcentro con las bocinas, ¿viste? <risa> <risa> Pero cuando escuchás, ¿viste? Es, me pasaba eso con Peluzón of milk eh, de verdad, o sea, tocando ¿viste? esas secuencias de acordes y como esa sensación como de aire que te da la, la música de él, como una especie de, no sé, conexión con algo elevado, no sé cómo llamarle. Pero eso, eso es un poco mi, mi resumen de lo que me pasa con Luis y en lo que me, digamos... Eh, lo que tiene que ver conmigo eso es que yo busco eso eh, también en otras músicas, justamente, claro. y busco que me pase eso tocando, mm. ¿no? y, este... y bueno, en, en mi caso me pasa eh, con Luis y es, ya te digo, es uno, una conexión muy fuerte con eso. ¿Vos ibas a preguntar algo?
1: No, no dale, 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 dale. Eh, sí, eh, bueno, quería saber cómo, si te habían eh, llamado para participar en Bandas Eternas, cómo, cómo fue esa experiencia.
2: Bueno, en Bandas Eternas yo en esa época estaba viviendo afuera y había, había vuelto y me estaba por volver a ir. Estaba en, 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 digamos en una secuencia de que estaba mudándome, eh, digamos, sin saber en qué momento, de España a Argentina, por, bueno, por trabajo sobre todo. Y entonces eh, Pomo me contactó para, para lo de Bandas Eternas y todo, y yo porque después nosotros grabamos, nos empezamos a juntar entre día con Pomo, a partir de ese momento. Ah. Entonces él me dijo, bueno, mirá que ahora viene lo de Bandas Eternas, no te vayas, le digo, yo me enteré como ya cuando sabía que, digo, no te puedo creer, yo ahora tengo pasaje, qué sé yo, después lo cambié, bueno, no, ya, ya la verdad es que ni me acuerdo. Eh, yo después toqué en... En otros, eh, bueno, no con él, ¿no? Pero en Tu Vuelo al fin, en el CCK, que eso lo, lo sí. coordinó Javier Marzetti, Sí. Que ahí también fue como un poco parecido a bandas eternas porque fue como un pantallazo de varias épocas de él. Eh, y eh, bueno, después Peluson of Milk.
0: Eh, en la experiencia esta de la
2: otra. Eh, sí, 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 si, que eso lo hizo el mono.
0: Si pudiéramos, vamos a permitirnos, mejor dicho, fantasear un toque. Y, y, te, y te agarro así te calzo el bajo, el que quieras el pibi, el, el, el fretless el que vos tengas ganas y te pongo en el escenario de Vélez de esa noche mágica, alucinante que vivimos y te digo ¿en qué tema te hubiera gustado tocar?
2: y en a ver de esos temas eh... Espérate, déjame pensar un segundo. Eh... Creo que en post-crucifixión.
1: Mirá, <ríe> mirá.
2: Sí, 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 sí. Porque es como el himno.
0: Mirá, mirá, mirá. Es el
2: himno. Para ver qué es tocar post-crucifixión ahí frente a todos.
0: Arrib subirse arriba de la máquina.
2: Ahí sí que estás arriba de todo.
1: Qué bueno,
0: sí, me, sí, sí, me, sí. me sorprendí. Sí, sí,
1: el menos pensado. El menos eh, pensado, sí, El sí, menos sí, sí. pensado. Nosotros decimos claro. Digital de Ayatollah o, claro. o la de Diamante, pero no eh, sí, O incluso algún
0: tema de, de los que hizo de los que hizo Leo arriba del escenario a piano solo por ahí acompañar ahí con otro piano, o con un mismo claro. bajo también. No,
2: Claro, claro, claro. Buenísimo. Rock, Rock.
1: Así, puro y duro Sí, 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 pero aparte
2: de esa época, de esa época Claro, ¿sí sí, sí? Sí, sí,
1: sí
2: Que bueno, eso yo lo escuchaba cuando era chico ¿no? o sea, yo escuchaba, Claro, por
1: eso ¿sí? Sí, 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 Es más, claro. empecé,
2: yo saqué el riff en la guitarra O sea, una de las primeras cosas que saqué en la guitarra fue ese riff mirá, cuando,
1: Qué bueno
2: Cuando, mirá, cuando mirá. era chico
0: Claro, claro, claro eh, Qué hermoso, qué hermoso Qué hermoso este, Nosotros, para Para ir, salvo que vos Luis digas lo contrario
1: no, está, para ir está cerrando Estamos para,
0: para sí, poder sí, liberarlo sí. a, Así nos a César más tiempo. toda la generosidad claro. que tuvo con nosotros antes que nada agradecerte no, la, la posibilidad nosotros cerramos siempre con esta pregunta que es ya como la marca registrada del podcast y bueno nada conocemos los do, las dotes musicales obviamente que tenía Luis eh, artísticas en general junto con el dibujo también pero sabemos de una en especial que es muy poco conocida, que solo conocen aquellos que, que o bien frecuentaron Iberá o Castelar o, o, o Parque este o alguna de todas sus casas que tuvo por todo Buenos Aires este, y, y la queremos destacar, que es la del la de, de Luis Alberto Espineta, cocinero. Totalmente. ¿Vos llegaste a probar delicias Espineta?
2: Ah, eh... En realidad, eh, en esa época cocinaba Patri, porque Luis estaba ensayando. No, nunca, nunca, nunca daba para que él se ponga a cocinar. Él, a veces cocinaba los fines de semana que no había ensayo. Eh, y a veces, si, si ibas, eh, to, te tocabas una choc. Tuve la, la, la oportunidad de probar el pulpo la gallega, pero que hicieron Luis con eh, Diego Rapoport. Ese mm. sí. eh, pero creo creo que era una receta de Diego. Porque Diego se jactaba de que él cocinaba el pulpo a la gallega ah, como nadie.
0: Alguien nos habló. Pero Todos pulpo"? hablan del pulpo que sí, hacía Luis. Tal cual.
1: Pero ahora nos venimos a enterar de que era la, la receta era de Diego, entonces. Sí, Mirá. sí, sí. sí, sí. <risa> Alguien sí, en, sí, en sí. uno de los capítulos anteriores nos habló
0: del pulpo a la gallega de Luis sí. y de cómo lo había armado y cómo lo había hecho y qué sé yo. Y ahora venimos a descubrir que la receta original era de Diego.
2: El que, el que yo comí estaba Diego aparte. Claro. Ah, y aparte sí. también fue como un, fue un acontecimiento, che, mirá que este sábado tenés que venirte a comer el pulpo a la gallega con vino blanco, y yo decía, no, bueno, pero yo no tomo vino, lo, lo, no, no vas a tomar Coca-Cola con el pulpo a la gallega, o sea, te mato, te decía Diego. Digo, bueno, no yo me traigo una Fanta, no, no se preocupen. Muy bien. Igual
1: seguramente con el tiempo Luis le debe haber puesto alguna séptima menor o una novena o sea, A ese receta, pulpo ¿no? a la gallega, tal cual
0: <ríe>
2: Claro, claro, sí, 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 sí tal cual
1: <ríe> Bueno
0: César, la verdad eh, empachadísimos, la verdad un, un placer, un gusto eh, sos una persona súper super amena y cordial, así que te agradecemos de verdad este encuentro eh, para aquellos que, que nos escuchan va a haber más bajo el grano, va a haber más Mondo de Cromo este, por los, los aniversarios que cumplen dichos, dichos discos este, despedimos a César con un gracias pero inmenso para vos
1: Sí, este... buenísimo
2: gracias Martín, gracias Luis la verdad que la pasé súper bien eh, me, me, me encantaron los temas que abordaron y acá estoy
0: y como decimos nosotros para cerrar
1: y que siga la melodía.
2: Y que siga la melodía. Buenísimo, César. Gracias. Un
1: abrazo tío. grande, César. Un abrazo grande.
2: Gra un abrazo grande, chicos.
1: Muchas gracias por tu tiempo.
2: No, a ustedes.
1: Esto fue
0: Spinetamente. Un podcast dedicado a la obra de Luis Alberto Spinetta.
1: Podés seguirnos en redes sociales en arroba spinetamente. Y si te gusta lo que hacemos, ayudarnos con un cafecito a través de Mercado Pago. En la descripción del capítulo están los enlaces.
0: Bastante feliz, ¿eh? Y se produce en
1: esto tanta luz que ni las piedras ocultan su vida para mí y parecen dormir. Y puedo ver que solo estallan las hojas al brillar. Y ya no hay nada que decir así Refleja el cisne así, el
0: agua en sus alas.
1: No hay nada que decir así, refleja el cisne así, el agua en sus alas. Por fin. Oh, no.